0: Vous écoutez un balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées.
1: Bienvenue à RH, le balado où on analyse et échange sur des réalités actuelles et parfois tabous du monde du travail ayant un impact direct sur les humains et leurs activités professionnelles. Aujourd'hui, on discute du stress et de la fatigue numérique, communément appelé le techno-stress et la techno-fatigue. Avec l'expansion marquée du télétravail, de l'école en ligne, l'évolution rapide des médias sociaux, des activités scolaires à distance et du divertissement en ligne, la technologie est omniprésente dans nos vies, du matin jusqu'au soir. Il est donc difficile de trouver un équilibre dans l'océan technologique qui nous entoure et cet enjeu pourrait être directement lié à l'anxiété, la dépression, et la baisse de productivité au travail. Pour faire la lumière sur ce sujet, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Mme Manon Truchon, professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval, qui se consacre entre autres à la santé mentale au travail. Les risques psychosociaux et les déterminants du bien-être professionnel sont d'ailleurs au centre de ses préoccupations de recherche et Mme Yarlidis-Coneo, CRHA, spécialiste en conciliation des rôles de vie, qui s'intéresse particulièrement aux leçons d'harmoniser le travail et famille, ainsi qu'à la santé psychologique au travail. Mme Coneo cumule plus de 13 années d'expérience dans les domaines de la gestion des ressources humaines telles que la santé et mieux-être, et la formation. Mesdames, bonjour et bienvenue à RH Le Balado. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et euh, je vais me permettre une petite touche un peu personnelle avec euh, Madame Coneo, alors qu'il y a plus d'un an, on lançait le balado RH euh, en, plein, en plein début de pandémie, on était euh, à peine dans le confinement, on avait même pu se permettre euh, de se rencontrer en présentiel, un mot qu'on, avait, qu'on, qu'on, qu'on apprenait à peine à découvrir et nous voici encore une fois très heureux de vous rencontrer à nouveau. On va parler de… Pareillement, très merci. Merci beaucoup. Peut-être une notion, est-ce que cette notion-là, on on la connaissait avant? Qu'est-ce que c'est que ce ce, ce techno-stress et techno-fatigue? Est-ce que c'est une invention de la pandémie? Est-ce que ça existait encore? D'abord, peut-être avec Manon, qu'est-ce que c'est? Et Y a-t-il un lien entre la présence de techno-stress et la techno-fatigue?
0: Oui, ben là, il y a trois questions. Là, ah oui. en face. A répondre à <rire> Qu'est-ce que le technostress, le lien entre le technostress et la fatigue s'il y en a un? Puis, est-ce qu'on connaissait ça avant la pandémie? Donc, je vais commencer par définir ce qu'on entend par euh, le technostress. Le technostress, en fait, c'est l'état de stress qui peut être ressenti quand on utilise les technologies d'information et de la communication, plus communément appelées les NTIC, pour nouvelles technologies de l'information et des communications que sont par exemple le courrier électronique, les médias sociaux, les téléphones intelligents, il y a même des logiciels qui rentrent là-dedans, planification entre autres pour les ressources de l'entreprise. Donc, euh, les tablettes électroniques et euh, dans certaines circonstances, ce qu'on a mis en lumière, c'est que les nouvelles technologies de l'information et des communications peuvent engendrer une réponse de stress avec toute l'activation physiologique et la tension psychologique qui la caractérise. Donc, euh, il s'agit en fait de la même réponse que lorsqu'on est exposé à d'autres sources de stress. Sauf que dans ce cas-ci, on va être provoqué, notre réponse de stress, par l'utilisation des technologies. Ça, c'était pour le premier volet de votre question. Le deuxième, est-ce que le, le, il y a un lien entre le, le, le technostress et la techno-fatigue? En fait, dans la, dans la littérature, ce qui est mentionné, c'est que le technostress comporte deux grandes dimensions. Euh, la première, c'est la techno-anxiété. Ça, c'est le type le plus connu de techno-stress, c'est-à-dire que la personne va éprouver des niveaux élevés d'activation physiologique désagréable, ressentir de la tension et de l'inconfort en raison de l'utilisation actuelle ou future des types. Donc, ça correspond à la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, mais il y a une deuxième dimension qu'on nomme la techno-fatigue, qui, elle, va davantage se caractériser par des sentiments de fatigue, d'épuisement mental et cognitif qui sont dus à l'utilisation des technologies. Donc, euh, on a même récemment parlé, là, en temps de pandémie, on a utilisé beaucoup Teams, Zoom, toutes ces plateformes-là. Il y a un nouveau, le, a un nouveau terme qui est apparu, la Zoom fatigue, mais qui a été emprunté euh, à, la, 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 euh, à la fatigue de, de l'utilisation des, des ordinateurs. Mais là, on l'a appliqué spécifiquement au Zoom. Et euh, comme vous l'avez sans doute remarqué euh, souvent euh, pendant la pandémie, puisqu'on est en télétravail, nos rencontres Zoom se succèdent. Et quand au début, il a fallu s'habituer à cette nouvelle modalité-là, donc ça a engendré pour certaines personnes une certaine fatigue visuelle, cognitive, auditive, à laquelle on n'était pas nécessairement habitué. Si on avait, euh, dans une journée euh, normale, plus de pause, plus de, de temps de transport, plus d'échanges euh, en personne avec les gens.
1: Est-ce qu'on euh, a, on a ajouté des sources de stress et de fatigue? Là, on ne les a pas remplacées, là, parce que je ne suis, suis pas psychologue, mais je pense qu'on était déjà stressé et fatigué avant la pandémie.
0: Totalement. On était déjà stressés et fatigués avant la pandémie. On le sait, le travail s'est intensifié, notamment avec euh, le, 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 le numérique, hein, l'ère du numérique, quatrième, on dirait qu'on était à l'aube, la quatrième révolution industrielle, avec tout ce que ça comporte comme changement. Donc, euh, c'était quelque chose qui était présent. Pour revenir sur, mais ce qui s'est peut-être intensifié pour certaines personnes, ça dépend, hein, ça dépend des contextes dans lesquels les gens se sont retrouvés. Euh, mais euh, je reviens aussi sur euh, le concept de techno-stress. En soi, c'est pas un concept, euh, là, on en entend beaucoup parler, mais c'est pas un concept qui est euh, nouveau. Euh, C'est un concept qui a été euh, proposé la première fois en 1982 par un psychologue qui, euh, un psychologue américain qui se nomme Craig Broad, ça, ça a été un des premiers chercheurs à s'y intéresser et il a décrit que euh, la technologie informatique a expliqué que il a remarqué ça chez ses patients en fait, puis il a écrit là-dessus pour dire que la, la technologie informatique pouvait être une source de stress chez les utilisateurs. et C'est lui qui a introduit le terme techno stress pour désigner la réponse psychologique aux expériences négatives vécues euh, par rapport au, euh, ou en lien avec euh, les ordinateurs. Donc, euh, mais là, on en, on en entend davantage parler du technostress depuis les dernières années. Euh, notamment à cause de de l'ère du numérique dont on parlait euh, précédemment. Et euh, cette ère du numérique-là se caractérise évidemment par une omniprésence dans presque tous les domaines du travail. Euh, Les technologies euh, ont eu un impact fondamental à la fois sur les structures organisationnelles, la communication, les modèles économiques, on parle de la gig-économie, euh, sur l'organisation du travail, les relations de travail. Donc, il était inévitable que ces changements-là aient des conséquences sur la santé et sur le bien-être des travailleurs concernés, d'où l'intérêt relativement récent, hein, datant d'une dizaine d'années, là, qu'on fait plus de recherches sur ce concept-là de technostress et sur ses impacts.
1: Mais il y a quelque chose que, que je trouve fascinant dans ce que vous dites, parce que, moi, je pense que j'avais tendance à associer euh, le, le stress le stress le, le, le techno stress au fait d'être connecté alors que si ça date de 82, on n'était pas dans internet, on n'était pas dans les réseaux sociaux, ça veut dire que la, la technologie pure en elle-même entraînait déjà du stress.
0: Oui. La technologie entraînait du stress pour différentes raisons que je vais expliquer, euh, que je pourrais expliquer euh, un petit peu plus tard, mais euh, le, 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 la technologie en soi a été identifiée dans les années 80 comme une source de stress, surtout lorsque les gens n'ont pas les ressources pour l'utiliser. S'il y a rien au travail, les individus ont, ont différents besoins qui doivent être comblés, dont le sentiment, le beso- on, a, on a besoin de se sentir compétent. Et ça, donc, si on arrive pour utiliser euh, cette technologie-là et qu'on ne se sent pas compétent, ben puis qu'on n'a pas accès à de la formation, donc, à ce moment-là, on est en déséquilibre. Ce qu'on nous demande de faire, si on nous demande d'utiliser cette technologie-là et qu'on n'a pas les ressources, c'est-à-dire les connaissances, les compétences, le temps pour apprendre, ben on va être en état de tension et on va devenir frustré par euh, cette utilisation-là. Euh,
1: il y a Mme Coneo là, qui a l'air bien d'accord avec vous, je pense
2: puis c'est juste que ça me vient en tête tantôt, mais je vais parler tantôt de la complexité par rapport aux technologies. Mais c'est juste Manon, ce que tu mentionnes, ça me fait penser. L'année passée, je changé d'ordinateur. J'utilisais un PC puis j'ai changé au Mac. Donc c'est toute une nouvelle adaptation, une nouvelle interface. C'est comme la nouveauté, c'était excitant et frustrant en même temps. Puis, je me disais, les gens qui sont, qui ont été, eh, comment on dirait ça, eh, forcés, en quelque sorte, à télétravailler d'une façon soudaine, imaginez toutes les conséquences que cela a eues pour les personnes. Je me souviens, quand on a fait les premières balades, on disait, il y a des personnes pour qui Zoom, Teams, c'est de l'inconnu. Maintenant, tout le monde est familiarisé avec ces termes-là. Mais je me disais, si je fais l'analogie avec ce qui m'est arrivé avec mon ordinateur versus mon Mac, dans le milieu de travail, à tous les jours, si on n'a pas les ressources si on n'a pas le soutien, ça pourrait être frustrant très longtemps.
1: Mmh. Euh, est-ce qu'il y a une différence entre le, le stress numérique et les sources de stress numérique?
0: Euh, oui, il y a une... En fait, euh, il y a une, une très grande différence. Le stress numérique, on peut dire que c'est l'état, hein, l'état dans lequel ça nous met, la réaction psychologique ou physiologique qu'on ressent dans l'utilisation de, de, des technologies. Tandis que les sources de stress numérique, c'est elles sont nombreuses. Autrement dit, il y a l'état de stress qui émerge, puis il y a les sources de stress. Donc les stresseurs. Il y a le stress numérique, c'est pas la même chose que les stresseurs numériques. Les stresseurs numériques, quels sont-ils Il y en a plusieurs, puis il y en a des nouveaux. Euh, il y en a qui, qui étaient pas là, moi quand, euh, qui sont apparus en 2021, là. <rire> qui étaient pas dénombrés. Donc, euh, ce qu'on connaît le plus, c'est euh, la surcharge technologique. Ça, c'est quand on doit travailler à cause des technologies d'information et de communication à un rythme plus élevé qu'on le faisait habituellement. Lorsqu'on est interrompu fréquemment, qu'on doit être multitâche, hein, il y a des courriels qui rentrent, on est interrompu sur notre tâche. Euh, temps de travail prolongé aussi. Euh, aussi, euh, des attentes qu'ont les autres en matière de temps de réponse. Donc, tout ça, ça s'insère dans ce qu'on appelle la surcharge technologique. La, il y a aussi la techno-insécurité qui, elle, c'est euh, la perception qu'ont certaines personnes de, de, du danger d'être remplacées euh, en tout ou en partie par les technologies. Donc, dans des usines, par exemple, il y a des gens qui craignent l'arrivée des robots. euh, Et c'est arrivé, arrivé, moi on me dit dans certains milieux de travail, écoute, on a été remplacé, la machine a été remplacée, on a été remplacé en fait par une machine, puis avant nous on était fiers avec notre ancienne machine de de solutionner les problèmes, maintenant on on nous demande de peser sur le stupide button, donc juste, ils n'ont plus rien à faire, on leur demande simplement de peser sur le bouton, c'est le robot, tout tout s'organise, tout est robotisé, automatisé donc ça engendre euh, cette techno insécurité là cette perte de sens aussi pour certaines personnes le travail euh, a perdu euh, a perdu euh, est moins euh, est moins riche donc moins valorisant euh, par le fait même ce qui peut entraîner différents problèmes euh, par ailleurs donc, euh, de démotivation, de désengagement au travail, puis même mener à de l'alcoolisme, toxicomanie. Quand tu fais une job pour laquelle tu trouves que tu pas utile, ça peut avoir des conséquences dommages sur les, dommageables sur les individus. Un autre, c'est l'invasion technologique. Une autre source de stress, c'est que, ben là, ça vient brouiller. C'est le, le domaine de, de prédilection de Yann dont elle va sûrement nous parler. Mais ça, c'est quand hein, la technologie vient brouiller les sphères, les frontières entre travail et la vie personnelle. On l'a vécu pendant la pandémie. Le, le travail est rentré dans les maisons. Il était déjà pas mal en train de rentrer avec euh, l'accès euh, euh, à Internet à haute vitesse. Mais là, avec le télétravail, c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment rentré. Ensuite de ça, il y a l'interaction euh, homme-machine dont j'ai parlé un petit peu, mais qui en, 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 amène une autre source de stress, c'est-à-dire l'imprévisibilité du comportement du robot. <rire> ça, ça, ça peut être stressant pour les gens. Donc, euh, l'anxiété qui est non spécifique envers les robots, puis la complexité de leur système. Euh, ce qui m'a dit à parler de la techno-complexité. Donc, souvent, euh, les technologies numériques vont avoir tendance à être complexes et euh, nécessiter beaucoup de concentration, de qualification, euh, ce qui peut venir entacher le sentiment de contrôle perçu qu'avait l'individu. Et, et comme, de, 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 en fait, c'est l'effet inverse de celui dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, ici, on n'est pas en train de désenrichir les tâches mais on est en train de les rendre plus complexes ce qui vient avec son lot de stress et euh, la techno incertitude euh, ça aussi c'est une autre source de stress que ça peut engendrer donc euh, ça c'est le changement constant donc hein, comme le expliqué expliqué hier les tout à l'heure était bien habitué avec son son ancien ordinateur on change de technologie mais on a la même charge à rencontrer, on doit faire la même. On doit être autant productif, mais là, oh, on ne sait plus où sont les touches, ça fonctionne pas, l'environnement, la configuration, il n'y a plus rien qui marche. Donc, pis ça, on, 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 nos, nos employeurs hein, nous annoncent toujours des super changements, on doit toujours, c'est toujours pour le mieux, c'est toujours pour être plus productif, mais il y a souvent un gap entre... Il y a un délai là, avant qu'on soit capable de bien les maîtriser ces, euh, ces, 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 ces modifications-là. Puis les deux derniers, ben, c'est le manque de fiabilité technologique, ça c'est les fameuses pannes, les bugs, euh, euh, faible utilisabilité quand on ne sait pas user friendly, bon ben c'est utilisabilité en français je pense. Donc euh, ça c'est euh, c'est aussi lié à la surcharge, et ben, à la complexité technologique. Puis le dernier, c'est la surveillance euh, à l'aide de la technologie. Les travailleurs, maintenant, la, 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 la technologie permet de surveiller, de localiser, de même donner des, 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 le rythme, hein, de dicter le rythme aux employés. Donc, euh, ça, ça peut engendrer euh, une augmentation des heures de travail, des heures plus longues, ça peut avoir un impact là-dessus. Ça peut aussi engendrer une méfiance puis une perte de contrôle encore là des employés. Pis on sait que le contrôle, la perception de contrôle, dans le stress, elle est majeure. Donc, on a tous mm-hmm. les ingrédients là, pour euh, susciter une euh, ouais. réponse de stress.
1: On peut euh, très, très facilement être stressé euh, <rire> par euh, ces, ces stresseurs. Mm-hmm. Une fois qu'on a dit tout ça, pratico-pratique dans une entreprise, Mme Coneo, ça prend quelle forme?
2: Mais en fait, euh, il y a deux volets des réponses à cette question-là. C'est que, d'un côté, il y a une... C'est le côté négatif, si on veut. Ça va évidemment mm. euh, avoir des impacts sur la santé des gens. Donc, on va avoir euh, peut-être une augmentation des troubles musculo-squelettiques, et comme dans, dans les cas du stress normal, si on veut. On va peut-être aussi observer et, plus de problèmes liés à euh, problèmes cardiaques. On pourrait avoir aussi et, des problèmes de sommeil. Mais les gens aussi vont pouvoir vont se sentir coupables de peut-être être trop connectés ou de ne pas être assez connectés. Puis, il va y on aussi toute la notion des euh, sentiments d'insécurité dont parlait tantôt Manon, les gens qui vont avoir la crainte de perdre leur emploi, donc c'est quelque chose qui au quotidien, ce n'est pas facile à vivre. On va voir aussi tout euh, le temps et l'énergie qui va être investi à apprendre à utiliser un nouveau logiciel. Parce que euh, vous le mentionnez tantôt, André, des fois, et Manon, pardon, les organisations ont des très, très belles intentions de, d'ajouter de log- nouveaux logiciels, de nouvelles technologies, mais. En avoir plus, ce n'est pas nécessairement la solution souvent. Et puis, il y a aussi euh, l'invasion, en fait, des technologies dans notre vie privée. On on avait déjà parlé de l'omniprésence des technologies dans notre vie privée. Donc, ça fait en sorte que la frontière est de plus en plus floue. Et les gens ont l'impression qu'ils travaillent tout le temps. On a la difficulté à décrocher, on a la difficulté à déconnecter. Donc, pour les entreprises, pour répondre euh, dans un dossier de volée à ta question, c'est un peu, euh, on peut soit, et Puis là, on va parler vraiment de, de tout ce qui est euh, surcharge sous, euh, euh, informationnelle, comme Manon mentionnait tantôt on a le choix de soit limiter la connexion et euh, en dehors des heures de travail, c'est certaines organisations qui optent par ces moyens-là. C'est sur quoi j'insiste tout le temps, c'est que peu importe l'option que vous choisissez en tant qu'organisation, les processus euh, que vous utilisez, c'est aussi important que les moyens. C'est-à-dire, si vous optez par une politique de, de connexion, par exemple, c'est important d'impliquer les gens dans les processus. Si vous optez par une... une, une un horaire flexible, une, une, une organisation qui permet le travail en tout temps, à toute heure, à tout moment, c'est important de surveiller, par exemple, la charge de travail pour les temps supplémentaires. Donc, on peut voir euh, les, les, les options de l'organisation sur deux, deux angles, si on veut, soit limiter la connexion, soit la permettre, mais toujours en prenant soin d'encadrer l'utilisation pour surveiller surtout et la, la charge de travail.
1: Est-ce qu'on peut y voir un côté positif?
2: Je dirais oui, et surtout en matière de conciliation travail-vie personnelle, on parle toujours un peu du côté sombre. Et moi, la première, j'ai tendance à parler beaucoup du côté sombre de l'utilisation des technologies, mais si on voit de l'autre côté, et cette invasion technologique, si on veut, c'est elle qui va nous permettre d'avoir plus d'agilité dans nos horaires, plus de flexibilité. Et c'est cette invasion technologique qui vient faire en sorte qu'on va pouvoir et, et travailler au moment qui nous convient de le mieux, travailler au moment où l'on est le plus productif. Donc, ce qui est important à retenir, à mon avis, c'est que oui, il y a un côté très sombre à l'utilisation des technologies en milieu du travail, mais si on s'en sert bien, si on est capable de, de tirer son épingle du jeu, si on veut, et ça va nous permettre de mieux et concilier nos rôles de vie dans la mesure où ils vont nous servir au lieu de, 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 de nous rendre la vie difficile si on, si on les utilise à bon escient.
1: Je vous prendrai un petit diagnostic. Les Québécois, ils sont où? Ils, 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 ont, ils ont fait ça ou pas du tout? Est-ce qu'ils, sont, est-ce qu'ils sont très stressés plus qu'avant? Ça ressemble à quoi?
0: Euh, ben en fait, euh, si je peux répondre à ça, est-ce qu'ils sont plus stressés par rapport à... Est-ce, est-ce que euh, ce phénomène-là dont on
1: parle aujourd'hui, est-ce que, comme, comment les Québécois se, se comportent là-dedans? Est-ce qu'ils ont pris des moyens, peut-être avec Mme Coneo, est-ce qu'ils ont pris des moyens pour euh, tourner ça du côté positif? Euh, ça ressemble à quoi?
2: En fait... Euh... Je pourrais parler un peu pour les organisations. En fait, ce qu'on on voit, si on prit des moyens, peut-être, oui, certaines organisations et ont mis en place des moyens pour donner la formation aux gens. Et Il y a des, des organisations aussi qui se sont trouvées des moyens de souder, si on veut, les, les tissus social, les liens sociaux entre les gens. Et J'avais quelqu'un qui me partageait l'autre jour qu'il avait une collègue qui avait beaucoup de difficultés avec des nouveaux logiciels qui sont venus, justement, à cause du télétravail, Puis, elle avait une personne au travail avec, avec elle, elle parlait rarement. Puis, grâce, entre guillemets, grâce à la situation euh, soudaine du télétravail, elle avait commencé à échanger avec cette personne, puis elle lui expliquait comment le logiciel fonctionnait. C'était même, c'était même pas la personne en informatique qui expliquait à à sa collègue comment fonctionnait, mais ça fait en sorte qu'elles ont créé une sorte de lien qui, qui, pendant la pandémie, elle continue à prendre son café virtuel, qui ont fait en sorte qu'elle jette et qu'elle parlait. Donc, on une façon positive, c'est d'avoir trouvé une façon de, de s'entraider, puis les organisations d'offrir la formation aux gens. Et, il y a un autre côté aussi dans ces réponses, si je peux me permettre, c'est que oui, on pris des moyens, mais à certains égards, la situation s'est aussi aggravée en entreprise à cause de la multiplication des moyens de communication. Et je me souviendrai toujours, toujours, toujours d'un gestionnaire que j'avais eu en formation à l'automne 2020. Lui, il me disait, avant la pandémie, moi, j'avais mon courriel, puis la messagerie interne de l'organisation, c'est avec ça que les gens communiquaient avec moi. Maintenant, j'ai Tim, Zoom. Puis, il m'a nommé, je pense, 7, 8, 9 plateformes. Et lui, il disait J'ai l'impression que j'ai 50 boîtes à mail devant ma maison. Puis, c'est très difficile à gérer. Je sens que cela me suit partout. Donc, dans cet ordre d'idée, maintenant, tu, tu me diras si c'est peut-être euh, à mon avis, la situation s'est aggravée dans le sens où les moyens de communication ont augmenté dont les risques augmentent aussi. Et, je n'ai pas des, des, des données pour, pour insister là-dessus, mais c'est un peu comme les, les, les commentaires que, qu'on entend mm-hmm. et des gestionnaires sur les terrains. Mm-hmm.
1: Euh, est-ce qu'on peut parler de l'impact sur euh, la vie de famille? Parce qu'on pourrait croire qu'être au travail, ça pouvait vouloir dire être privé de sa famille. Là, on, on l'a vu pas mal, notre famille. Là
2: c'est un couteau à double tranchant à mon avis cette façon de cette nouvelle façon de vivre et c'est sûr que le télétravail a été imposé d'une façon soudaine puis si je, si je prends les données du, du dernier sondage de Conseil vie qui a été mené auprès d'environ 3000 personnes en télétravail 3000 personnes en télétravail au Québec il disait qu'il y avait 52 des gens pour qui la conciliation travail-famille est une source de stress donc c'est sûr que le télétravail vit Bien faciliter la conciliation travail-vie personnelle ou conciliation travail-famille quand il a été implanté d'une façon réfléchie. Et en même temps, ça pourrait être un couteau à double tranchant parce que la frontière entre, la, entre, le, entre le travail et la vie personnelle tend à disparaître. Donc, il faut toujours regarder les deux côtés de la médaille dans ce sens-là. Donc, c'est à nous de voir si euh, les technologies vont nous servir pour favoriser notre conciliation travail-famille, par exemple, pour euh, me servir dans ma flexibilité, mon, ma flexibilité d'horaire ou s'ils viennent, par contre, m'enlever du temps et de l'énergie pour ce qui compte le plus à mes yeux. Donc, si j'ai l'impression que mes enfants sont en compétition avec mon, télé- avec mon téléphone pour avoir mon attention, peut-être que c'est un petit signal à, à surveiller. Mais si je peux me servir de technologie pour moduler mon horaire, pour travailler au moment qui me convient le mieux, c'est comme une autre lunette. C'est d'autres mmh. lunettes qu'on utilise pour regarder la même réalité, si on veut.
1: D'accord, c'est l'heure de faire une petite pause. En quelques instants, on se retrouve et on parlera plus en détail des pistes de solutions pour vaincre ce fameux blues techno et le rôle des conseillers en ressources humaines pour un milieu de travail plus sain à l'ère du numérique. Restez là. Avec près de 300 employés, Normandin Baudry est aujourd'hui reconnu comme un joueur de premier plan en rémunération globale et en actuariat conseil. De nos bureaux de Montréal, de Toronto et de Québec, nous servons une clientèle enviable issue de divers secteurs et offrons une expertise pointue en huit volets. Santé, performance, rémunération, assurance collective, retraite et épargne, gestion d'actifs et communication. Nous sommes de retour à RH Le Balado avec Manon Truchon, professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval et Yarliris Coneo, CRHA, spécialiste en conciliation des rôles de vie. Justement, c'est le rôle de qui de trouver les solutions et de les appliquer pour ce qui est du techno-stress et de la techno-fatigue? Bon, il eh,
2: faut, faut s'en douter André, en fait, c'est toujours une responsabilité partagée. Hein? Alors, euh, c'est toujours une question de co-responsabilité entre l'employeur et les employés. Et de mon côté, je veux commencer avec ce que l'employé peut faire, notamment, surtout en lien hein, avec la... On parlait tantôt de, la, de l'invention des technologies dans notre vie, ce qui amène à un, à un conflit accru entre travail et vie personnelle, parce que la frontière n'existe plus. Alors, pour créer une barrière, justement, entre le travail et la vie personnelle dans son contexte d'invasion technologique. Et On commence par une prise de conscience, en fait. Est-ce que la technologie prend trop de place dans ma vie? Est-ce que j'ai le sentiment que j'ai, j'ai la difficulté à décrocher? Est-ce que j'ai moins de temps et d'énergie pour ce qui compte vraiment à mes yeux? Donc, c'est vraiment une première prise de conscience par rapport à cela. À mon avis, c'est le premier pas. La prise de conscience est individuelle, mais aussi on peut engager la conversation en milieu de travail. Ça passe par la gestion des attentes. On parle souvent de remettre en question la notion d'instantanéité. On, on a l'impression que plus vite on répond, plus on, on est efficace. C'est vrai dans certains cas, c'est vraiment urgent, mais si on, est-ce qu'on est on serait capable de remettre en question la, no- la notion d'urgence. Donc, c'est vraiment cette première prise de conscience euh, qui est très importante. Un autre élément, je parlais tantôt de la gestion des attentes, c'est la, la, la gestion des attentes par rapport au moment de disponibilité, au temps de réponses, comme je vous parlais tantôt. Puis mes attentes par rapport à moi-même et mon utilisation des technologies, mais c'est aussi les attentes de mon équipe, de mon gestionnaire aussi. Et on y va aussi avec des petits pas. Normalement, on essaie de faire des, des changements dramatiques, puis c'est là où on diminue nos, risques, nos chances de succès. Pardon. Donc, c'est vraiment, on y va par des petits pas. Et Mm. Mm-hmm. Je vous mentionnais tantôt que c'est important de, de créer une frontière entre le travail et la vie personnelle quand on est en contexte de, d'invasion technologique, si on veut, pour maintenir la terminologie qu'on utilise. Donc, un premier élément important, c'est vraiment de, d'établir des rituels et routines qui vont nous permettre de créer cette frontière-là, même si physiquement, on ne peut pas créer une barrière entre le travail et la vie personnelle. Donc, certaines personnes vont délimiter leur espace de travail, soit avec un tapis, un rideau, et tout autre autre euh, signaux euh, signal visuels qui va délimiter l'espace de travail, on peut créer la, une, une, une playlist, si on veut, pour dire à notre corps que la journée de travail est terminée. On peut se créer une routine de prendre une marche, etc. Il y a des gens qui vont changer ses vêtements. Donc, c'est vraiment... C'est créer des trucs qui fonctionnent pour nous, pour dire à notre cerveau que la journée de travail est terminée. Et c'est aussi, il y a quelque chose qui a l'air anodin, mais c'est aussi d'essayer de ne pas avoir notre téléphone intelligent toujours avec nous. C'est le premier réflexe. Le matin, la plupart des gens, on prend notre téléphone et on ne les lâche pas de la journée, comme si c'était une extension de notre bras. Donc, c'est d'essayer de se donner les droits de ne pas avoir son téléphone toujours avec soi, puis de laisser notre téléphone loin des yeux, surtout quand on a des périodes de travail concentrées. On part toujours en entreprise, on se bloque des périodes de concentration, puis, c'est par exemple, j'ai un rapport à rédiger, donc j'enlève les notifications, etc., pour me concentrer, mais... Et il y a une étude que j'avais lue récemment qui a été faite en Amérique du Nord. Puis en fait, ce qu'ils ont réalisé, c'est que la seule présence du cellulaire vient avoir un impact sur la concentration. Donc, les gens, les chercheurs, ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, c'est qu'ils ont, ont pris deux groupes de personnes. Le premier groupe, ils étaient dans son salle, dans, dans son bureau, à faire une tâche qui demandait la concentration, avec leur téléphone sur le bureau, fermé, en mode silence. L'autre groupe de personnes avait fait avait la même tâche à réaliser dans un bureau fermé, mais le téléphone était à l'extérieur. Et on remarquait quand même un écart de 25 et, à, entre la performance du groupe qui avait le téléphone sur le bureau et les groupes qui avaient le téléphone loin des yeux. Donc c'est important cette prise de conscience là, que juste le fait de l'avoir là, même s'il sonne pas, même si les notifications sont arrêtées, de l'avoir loin des yeux pour euh, euh, justement augmenter notre période de concentration. J'ai beaucoup aimé l'idée parce que dans maman on pense bon on l'a là-bas, à côté, mais juste le fait de les savoir présents vient peut-être avoir un impact sur notre concentration. Puis, euh, un autre élément, c'est eh, être faire les tri dans nos applications mobiles, eh, ça se poser la question « est-ce que j'ai toujours besoin? » Puis, cela est valable aussi pour eh, les logiciels qu'on utilise au bureau. Et c'est un peu comme éliminer les risques à la source, si on veut, de se poser la question « est-ce que j'ai vraiment besoin de ce logiciel-là? » Et puis, on répète souvent, hein, ce n'est pas nécessaire d'en avoir plus, mais souvent, c'est juste de les utiliser. C'est,
1: mieux. C'est incroyable, incroyable à quel point en fait, en tant qu'individu, en tant qu'employé, euh, on, on permet. Ça, on permet ce stress-là parce qu'on ne met pas les gestes barrières, si on veut, par rapport à à la technologie. Très intéressant. Par contre, il y a forcément ce qui arrive de l'extérieur, je vais me tourner du côté de Mme Truchon, Euh, dans un espace de travail, dans un milieu de travail, euh, qu'est-ce qu'on fait aussi? Parce que là, si l'employé prend ses responsabilités, c'est une chose, tant mieux, mais après, il y a l'environnement dans lequel il se trouve.
0: Oui, effectivement. Euh, ben, Les attentes, hein, euh, les attentes... euh, qu'on a envers nos employés quand on est gestionnaire, faut les, les préciser. faut préciser à ses employés que c'est pas parce que nous, on écrit le soir, la nuit ou la fin de semaine qu'on s'attend à ce que les gens répondent de, de façon instantanée. Euh, puis, euh, compte tenu qu'on est dans des environnements où la charge ou l'intensité du travail est de plus en plus grande, je pense que ce qu'il faut tenir, c'est que Les pratiques de gestion doivent aussi être adaptées à ces réalités-là. Les pratiques de gestion, on parle beaucoup dans la littérature de leadership euh, transformationnel, de leadership éthique, de leadership bienveillant ben ça c'est une des 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 de, de, des façons là euh, fort pertinente euh, des façons de faire fort pertinentes à adopter euh, d'avoir confiance en ces gens on l'a vu hein, le télétravail ça fonctionne ça avait pas été de la pandémie on aurait assisté à des luttes à a plus fini. On, <rire> on avait la technologie, mais on, on résistait pour différentes raisons mais là on le voit ça fonctionne mais ça ça doit venir aussi de pair avec euh, de, de de la confiance, de la bienveillance de, de la part de des gestionnaires et de l'employeur. Et euh, nous, dans nos recherches, ce qu'on a démontré, c'est que justement, quand on est dans, en présence d'une culture éthique, quand on est en présence d'une oui. saine gestion du changement, dans, quand on est dans une culture où il y a un climat de sécurité psychosociale, c'est-à-dire dans une culture où on se soucie, du bien-être et du stress de ses employés, ben on a observé qu'il y avait moins de technostress qui était ressenti, moins de technostresseurs, je tiens à le préciser ici. Et euh, en contrepartie, ça, c'est lié à une moins grande détresse psychologique et à un, à un, meilleur, un meilleur engagement au travail, à un meilleur euh, une satisfaction plus grande. Euh, donc, euh, c'est euh, les, 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 les... L'employeur a un rôle majeur à jouer et ses gestionnaires euh, qui, eux aussi, hein, subissent euh, énormément de stress. Souvent, sont oui. pris en sandwich. Donc, euh, faut pas les oublier. Euh, et... Euh, c'est, c'est, c'est ça. Alors, puis, ce que je voulais aussi juste euh, ajouter, euh, pour peut-être pour compléter, euh, faudrait pas non plus démoniser euh, les, les, les nouvelles technologies. Euh, on a là, on a parlé beaucoup de ces effets négatifs, mais elles ont aussi énormément d'effets positifs. Moi, j'aimerais ça faire euh, parler un petit peu de, de ces effets-là parce que c'est quand même aussi important. Puis là, il commence à y avoir de la recherche euh, sur ces effets. Et euh, entre autres, euh, ça, les, les technologies ont des effets positifs sur la santé. Dans certaines études, on l'a démontré, ça permet aux gens, par exemple, de, de mieux organiser leur travail grâce à différents outils informatiques euh, informatique euh, qui existe euh, différentes technologies euh, ça permet aussi dans une étude on a vu que l'automatisation de tâches euh, notamment dans une dans des pharmacies ça faisait entraîné une réduction du stress qui était euh, mesurable euh, par ailleurs quand on est quand on instaure des politiques de courrier électronique ça peut être de vérifier ses courriers, ses courriers électroniques à seulement un moment précis dans la journée plutôt que de les regarder de façon instantanée. C'était lié aussi à une réduction du stress et de la charge mentale. Et euh, par ailleurs, euh, souvent, les, 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 les outils, qui nous sont proposés, peuvent nous permettre une plus grande flexibilité dans le traitement de nos exigences professionnelles versus nos exigences de vie privée. Donc, ça a cet effet-là aussi. Ça peut avoir un effet pervers, ça vient brouiller les frontières, mais ça peut aussi nous permettre de mieux s'organiser, d'aller, par exemple, accompagner son enfant chez le dentiste ou chez le médecin tout en euh, continuant de traiter ses courriels ou même de participer à une conférence téléphonique en attente de de, pendant que son enfant est en euh, rendez-vous. En tout cas, vous comprenez (rire) ce que je veux dire par ça. Et euh, aussi, euh, euh, je dirais que ça va prendre des recherches supplémentaires pour euh, documenter les effets positifs mais euh, c'est, c'est certain que ça peut venir augmenter notre performance, notre efficacité, notre capacité d'innover euh, grâce aussi à, à, ces, à, à cette technologie-là. Puis, euh, je vais finir avec ça, euh, ça peut aussi réduire le temps et les efforts qu'on consacrait à une tâche. Euh, ça peut aller plus rapidement on peut réduire les erreurs hein, si c'est fait de façon automatique versus à la main euh, donc euh, améliorer la qualité des services etc donc c'est pas je tenais aussi quand même à faire aussi le, 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 la, la contrepartie Je sois d'accord avec tous les effets négatifs euh, qui ont été mentionnés je pense que c'est important aussi de dire que entre autres, si ça n'avait pas été là pendant la pandémie, ces outils-là, euh, ça aurait été pas mal plus mal. <rire> Donc, il faut... Il faut la solitude. Mais, hein? ouais, oui. On peut aussi avoir de la gratitude, oui. De la gratitude par rapport à... Euh, à, à l'Internet et aux avantages que ça nous
1: procure. Et on est absolument là pour ouais. voir les deux côtés de la médaille avec ce balado, donc tant côtés. mieux si on <rire> peut avoir ça. Euh, n'empêche que il faut, ce que je comprends, et puis on va résumer un petit peu, on va conclure bientôt, euh, ça peut avoir du positif. Par contre, on comprend qu'il faut être très prudent. Euh, peut-être en, en terminant, là, quels seraient peut-être vos, vos conseils le, le, Si vous aviez une chose à dire à à une organisation pour que ça se passe bien dans ce ce créneau-là, qu'est-ce qui serait le plus important pour vous? Peut-être Madame Coneau?
2: Bon, en fait, je vais tricher, je vais, j'aimerais regarder en tête deux éléments. Le premier, c'est que les, les manifestations du, techno, de, du technostress, en fait, c'est des symptômes. C'est d'aller voir au-delà de ça, puis d'aller, euh, s'est préoccuperait de sa propre culture organisationnelle. Manon l'a, l'a très bien expliqué tantôt. C'est la culture de mon organisation, c'est le climat de travail qui va faire en sorte que les, les initiatives qu'on met en place vont fonctionner. Donc, euh, agir sur la culture, sur la charge de travail aussi. Puis, un autre élément, c'est sensibiliser, sensibiliser pardon, encadrer, puis faire de son mieux pour donner l'exemple.
1: OK. J'ai, j'ai, j'ai l'impression que ça fait une vingtaine de balados qu'on fait... On a déjà dit ces choses-là par rapport à d'autres aspects, mais, mais dans le fond, ça s'applique. Et là, ce qu'on comprend avec ce sujet-ci, c'est que ça peut faire une différence sur la santé des employés des gens. Donc, on n'est plus seulement dans le bonheur au travail, là, on est aussi jusqu'au niveau de la santé. Là. Mm-hmm. Ah oui,
0: totalement. Puis, ce que, ce que je dirais aussi, c'est que ces technologies-là sont là pour rester, hein. quand on dit « if you can beat them, join them », donc pourquoi pas combattre le feu par le feu, combattre l'éthique par l'éthique <rire> Il existe des outils qui nous aident à nous faciliter la vie, des, oui. des, des notifications pour arrêter d'être sur notre tic. Il y a toutes sortes de, 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 d'applications mobiles qu'on peut utiliser pour améliorer justement notre santé. Donc, euh, on, on est dans cet univers-là. Essayons d'en faire le meilleur, la meilleure utilisation possible. C'est comme un petit peu Internet, au début. Il y en a qui disent oh, « Mon Dieu, c'est terrible, et les gens vont être absolus, ça ne <rire> et ben. On, on s'est vu, on a vu qu'à l'usage, on peut en faire un bon usage. Mais c'est la même chose avec l'éthique. On peut en faire un bon usage. Toutes ces nouvelles applications mobiles-là, on peut en faire un bon usage. Et moi, je suis confiante que dans le futur, on arrivera qu'il y a déjà beaucoup d'applications qui sont proposées. Puis on va en développer. Entre autres, on, on travaille là-dessus dans notre laboratoire de recherche pour euh, essayer de développer des, 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 des nouvelles applications mobiles qui vont permettre aux gens non seulement de monitorer leurs symptômes de stress, de détresse, mais aussi pour permettre aux gestionnaires de connaître c'est quoi les facteurs de stress, les sources de stress des employés en temps réel ou en temps dans la dans 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 la semaine mais pas euh, deux, deux deux mois plus tard puis de recevoir des suggestions bon ben là on serait dû pour une rencontre on a besoin de parler de telle chose puis il y a un problème, on peut-tu le régler donc on peut utiliser aussi cette technologie là à, euh, à, euh, à cette à cette à à cet effet là euh, et puis on peut aussi penser qu'il y a des interventions qui peuvent se donner en ligne, du coaching en ligne, de l'aide en ligne quand on est dans des situations isolées, en, dans un autre pays ou dans une zone de guerre pour dire quelque chose ou, qu'on n'a pas, ou est-ce qu'on n'a pas accès. Donc, toute cette, cette technologie-là ouvre des portes aussi sur des meilleures interventions, des meilleurs euh, diagnostics, des meilleures euh, prises de conscience, des effets du travail sur la santé. Donc, utilisons-les pour ce qu'elles ont de bon également et ne les démonisons pas euh, essentiellement. Donc, il faut voir les deux côtés de la médaille.
1: En terminant, Je pense qu'il n'y a
0: personne qui pourrait dire qu'on se puisse passer d'internet maintenant, ben, mais non. ça suscitait des pâles. Mais, mais, <rire> Au début, ça suscitait des femmes. Mais,
1: mais est-ce que vous pensez qu'avec le retour en présentiel, est-ce qu'il va falloir faire un autre balado pour parler de stress, d'être en présence des autres alors que ça fait longtemps qu'on les a pas vus? <rire>
2: Ça, ça va être ça peut...
1: toute Non, mais pour, pour vrai, pensez-vous que ça, ça, va, être... ça, va, se, ça, va, ça va se discuter? Ou...
0: Mais c'est certain que ça génère une certaine anxiété. Parce oui. que ça, on commence commencé déjà à en parler. Là. On n'a pas oui. de données là-dessus. On, est oui. dans, on a été habitué. L'humain s'adapte. L'humain a une énorme capacité d'adaptation. On oui. est capable de s'adapter à bien des affaires. Donc là, on plusieurs personnes commencent à être adaptées et confortables. Donc là, on retourne est-ce qu'on retourne Bien. comme avant? Est-ce qu'on reçoit? Ça sera à, à rediscuter, <rire> André. <rire> ouais. ben, peut-
1: peut-être que ça va vous <rire> d'un balado éventuellement. Mesdames, merci beaucoup du temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui.
0: Merci, merci beaucoup. Merci à vous. À
1: bientôt. Madame Truchon, Madame Coneo, ça a été un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. On vous souhaite une très belle fin de journée et on vous remercie de votre écoute à tout le monde. On veut savoir ce que vous avez pensé de notre discussion et on veut en apprendre davantage sur votre propre relation avec la technologie et le travail. Alors, laissez vos commentaires et n'hésitez pas à partager le balado sur les réseaux sociaux, mais pas trop longtemps. En tout cas, alors je m'appelle André Champagne. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de RH Le Balado. À la prochaine. Vous pouvez entendre ou réentendre tous les épisodes de RH Le Balado de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées via les rubriques balado ou podcast des plateformes Apple, Google Play et Spotify. L'Ordre CRHA, c'est 11 000 conseillers et conseillères en ressources humaines et en relations industrielles agréées. Des professionnels pour qui l'humain est au cœur des organisations.